0: Jesus é bom, amém, irmãos? Ele é muito bom. Eu quero deixar com vocês uma palavra, uma meditação, sobre a importância de um conselho. Diga comigo assim, a importância de um conselho. Nós sabemos que, para tomar decisões, uma das ferramentas que nós utilizamos... São os conselhos, é assim? principalmente decisões importantes. Nas nossas vidas, nós temos algumas decisões importantes para tomar. Talvez eu não vou falar agora sobre decisões, quero falar especificamente sobre conselho. Mas, por exemplo, existem três decisões que são as mais importantes da nossa vida. Das várias delas, eu acredito que uma das decisões mais importantes da nossa vida é... O que, que eu faço da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida no aspecto profissional, no aspecto, obrigado, estudantil? O que, que eu faço da minha vida? Eu, vou... eu terminei ali a escola, terminei ali é, 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 os anos de estudo ali na escola fundamental, no ensino fundamental, no ensino médio. O que, que eu vou fazer agora, Fernando? Eu vou ser médico. Você é advogado, você é engenheiro, você é missionário, aleluia. Tem gente que vai decidir ser missionário, eu creio, aleluia, amém. Não é um amém tão empolgado assim, mas eu creio que gente pode decidir por entregar a vida dele em serviço à obra de Deus e ser missionário, entregar lá a Bíblia dos Gideões, lá na África, aleluia. E semear a palavra de Deus lá na Ásia, semear a palavra de Deus. E tem gente que se dedica totalmente para isso, e é uma decisão importante. Pessoas aqui que decidiram talvez fazer um curso. Ah, eu, eu, eu tinha sim, Fernando, um, uma vocação no meu coração para pessoas, e eu decidi fazer psicologia, decidi fazer medicina e acabou que no meio do percurso eu vi que não deu muito certo, aí eu fui e mudei meu curso para veterinário e comecei a mexer com veterinário a partir daquele momento. Tem gente que vai decidindo a, a, a respeito da sua vida profissional, certo? Tem gente que estudou um determinado curso, parou na metade, tem gente que estudou aquele curso e hoje não está atuando naquela área, é uma decisão importante o que eu faço da minha vida, sim ou não? Chega ali aquele momento que a gente termina, é, é, na minha época, era, era o segundo grau, tinham três anos do segundo grau. Aí, no terceiro ano, o pessoal fazia a camisa né, do terceiro ano, dos formandos, aí você colocava qual curso que você queria fazer assim, na blusa dos formandos. Tem isso aqui? Alguém já fez isso aqui? Aí, tipo assim, eu coloquei lá no meu, assim, educação física, porque eu gostava muito de esporte, Falei ah, assim, o esporte eu vou, eu vou optar por colocar em educação física e, e nunca, o único esporte que eu fiz depois daquilo ali foi só o levantamento de peso, que é pegar o garfo e a colher aqui, ó, é o esporte que eu tenho praticado até os dias de hoje. Outra decisão muito importante da nossa vida é com quem eu me caso. Essa é a decisão importantíssima da nossa vida, com quem eu me caso. Talvez você que está aqui já tomou essa decisão e sabe o que você tem provado por causa dessa decisão pelo sorriso no rosto, foi uma decisão muito boa, foi uma decisão muito assertiva, foi uma decisão ótima que você tomou. Ninguém aqui tomou a decisão ruim de se casar com alguém porque sabe que está a vida inteira agora colhendo dessa decisão ótima que você teve, não é assim? Ah, Fernanda, minha história não é bem assim, não. Eu tomei uma decisão horrível com quem eu me casei. Olha só, até hoje tenho tido dor de cabeça com isso. Você não tem ideia, meu filho, que, que coisa que eu fui entrar, onde que eu estava com a cabeça, eu me enganei. Eu comprei, eu comprei um gato, pensei que era lebre, eu pensei que era um príncipe, eu fiquei foi com um sapo. Eu, ah, foi uma coisa assim, tomei uma decisão muito errada nessa área da minha vida. Outros não, pode dizer assim, tomei a decisão certa. Essa mulher mesmo que, estou com ela já faz 20 anos, 30 anos, aleluia! E é isso aqui mesmo que tem para hoje, é isso aqui que tem para mim, Fernando. Pode sair lá um novo modelo, 2022, mas eu fico a minha 1948 mesmo. É ótimo, esse tipo de modelo, nessa situação a gente não muda, não muda. Pode vir versões atualizadas, mas você vai ter que carregar essa decisão para o resto da sua vida, a gente crê sim. E, gente, com quem eu me caso, se você ainda não tomou essa decisão... Você pode olhar para o seu lado, e que a gente vai falar sobre a importância do conselho, e fala assim, me dá um conselho aí. O que você não faria? Ah, minha filha, olha, se eu fosse você, eu escolheria um rapaz bonito, rico e crente. Tem que ter esses três critérios. Se você encontrar um rapaz bonito, rico e crente, casa com ele não pé, olha assim, ó, já entra para dentro, né? É mas é uma das decisões mais importantes da nossa vida, é com quem eu me caso. Outra decisão das mais importantes da nossa vida, quem é o meu Deus? Gente, em toda a Terra, as pessoas vão decidir quem é o Deus delas. E quando elas decidem se é Krishna, se é Buda, se é Maomé, e se elas decidem também que o Deus delas são elas mesmas, elas não creem em Deus nenhum, a não ser no próprio ventre delas, elas vão ter que decidir, e essa decisão determina a eternidade delas, é tão importante que a decisão do que eu faço da minha vida, com quem eu me caso, quem é o meu Deus, todos nós aqui vamos ter que tomar um dia, e pode ser que diante dessas decisões importantíssimas, nós venhamos decidir errado, por isso tem... Algumas coisas nas decisões da vida que são importantíssimas a gente avaliar. Por exemplo, um inimigo de tomar boas decisões. Aqui, ó, número um. Precipitação. Gente que toma uma decisão antes do tempo, entendeu? Antes do tempo. Por exemplo, ela quer ficar com alguém antes do tempo. Podia estar estudando, podia estar se dedicando às coisas de Deus... Podia estar construindo e amadurecendo a vida, aproveitando os pais. Aí ela está se precipitando, está se juntando com alguém, querendo ficar com alguém quando ele não é tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de se abraçar. Tem gente que é precipitado, tomou uma decisão errada de ir lá para não sei aonde, antes do tempo tomou uma decisão errada de sair da empresa que estava para passar para outra precipitadamente. E tem outro aspecto de tomar decisão ruim também, que é procrastinar. Tanto gente que toma decisão antecipada, quanto aqueles que se deixam sempre para depois, são inimigos de uma boa decisão. Outro inimigo de uma boa decisão, pressões. As pressões externas as pressões internas podem nos fazer tomar decisões ruins nessas áreas. Seja profissional, seja emocional, seja espiritual, seja lá no seu trabalho, quando você está debaixo de pressão, preste bem atenção, quando você está debaixo de pressão, essas pressões podem ser grande inimigo Senhor, para você tomar uma decisão. Por isso pode ser que tenha uma horinha, você está debaixo de uma pressão violenta no trabalho. Você precisa de um escape. Aí você vai lá no banheiro, ora a Deus, Deus me ajuda. Respira, Deus me ajuda. Olha aqui o meu coração, me ajuda a tomar a decisão. Volta. Estou debaixo de uma pressão enorme lá em casa. Estou debaixo de uma pressão enorme financeira. Preciso tomar uma decisão. Depois que você orou, vai ali e toma um açaí. E o pau quebrando a sua cabeça. Você vai lá, toma um açaí, esfria os miolos. Estou <risos> ensinando para vocês aqui que nem sempre é bom tomar decisões importantes na sua vida debaixo de muita pressão. Porque na pressão pode ser que você tome uma decisão errada. Na pressão, olha, o casamento está lá, você sabe como é que está. É briga, é faca, é palavra, é girafa, é elefante. Antes era gatinha, antes era meu bem, agora é vaca, é burro. Aí você está na pressão. Aí você está na pressão. Aí você fala, eu vou, eu vou chutar o balde, Fernando. Eu vou, sair desse, eu vou sair desse relacionamento. Pressão. Pressão pode levar a tomar uma decisão errada. Outra coisa que pode nos levar a tomar uma decisão errada são os conselhos. E é aqui que eu quero começar com vocês essa palavra. Se a vida ela é feita por decisões, se decisões têm consequências a curto, médio e longo prazo, nós vamos colher das nossas decisões. Se tem inimigos para as decisões boas, que é a precipitação, a procrastinação, as pressões internas, as pressões externas e também os maus conselhos, porque no momento que a gente precisa tomar uma decisão importante, nós vamos buscar conselho, não é assim? Nós vamos buscar ajuda. Nós vamos buscar orientação, direção. E, gente, um conselho errado, direcionando uma decisão errada, pode nos levar a ter consequências a vida inteira e até mesmo a nossa própria eternidade. Eu sei que hoje tomar uma decisão é uma arte. Se nós sabemos, por exemplo, que decisão... É eliminar uma opção. Você deveria estar escrevendo isso. Decisão é eliminar uma opção. E quando eu preciso decidir, eu vou ter que eliminar uma opção. Né? Aquela aqui, não. Essa aqui, sim. Seja trabalho, seja em qualquer área de sua vida. Decisão é eliminar uma opção. Quando você vai eliminar uma opção, você vai utilizar uma escala de prioridade, valores. Você fala assim, não, isso aqui não é tão importante para mim. Então aí, por exemplo, você tem que tomar uma decisão numa área, você vai pegar 10 pontos ali para tomar aquela decisão. Aí 10 pontos você começa a eliminar por ordem de prioridade. Nove, oito, sete, ficou com cinco pontos, depois você fica com três. Depois você vai estar ali colocando a última decisão, que é aquela opção que você tomou a respeito daquele assunto, porque decisão é eliminar uma opção. Quando você vai eliminar uma opção, vai exigir sacrifícios, não é assim? Ainda mais quando você está diante de duas situações que as duas parecem ser boas. Aí é que entra a dificuldade de tomar decisão, quando você vê duas situações que são boas diante dos seus olhos. Não se esqueça disso. Para tomar decisões importantes, sacrifícios terão que ser feitos. Então, mesmo que é algo bom aqui, ó, então essa daqui eu vou deixar. Está eliminado essa, eu vou ficar com isso daqui. Porque, para mim, isso aqui é uma boa opção. E na hora de sacrificar, irmãos, eu sei que para tomar boas decisões, talvez haja sacrifício pessoal, talvez haja sacrifício do que os outros pensam, talvez haja um sacrifício que você vai ter que fazer em algumas áreas, mas você precisa decidir. Decisões, elas elas vão decidir aonde você vai chegar. Por isso, olha na hora de tomar as decisões da sua vida, na hora de você eliminar as opções, cuidado com as pressões, cuidado com a precipitação, cuidado com a procrastinação, mas também o que eu queria dizer para você, quando você for buscar conselhos, aqui está uma chave para tomar boas ou decisões ruins. E é sobre isso que eu queria falar para vocês hoje. Vamos abrir comigo aqui em Provérbios. Provérbios. 19 e 20. Provérbios 19, 20. A importância de um conselho. Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Vai tomar uma decisão? Ouça conselhos. Olha lá. E aceite instruções, e acabará sendo sábio. Conselhos são ferramentas para se tomar boas decisões. Outro provérbio, provérbio 15, 22. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de... Por falta de... Conselho. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Nós temos planos, projetos, idealizamos essas áreas da nossa vida, seja ela emocional, seja ela profissional, ministerial, qualquer área da sua vida, lá nos seus projetos do trabalho. Mas é que, olha, os planos fracassam. Por mais que você desenhe, por mais que você tenha um objetivo, projete aquilo... Pode ser que o fracasso desse plano está na falta de conselho, orientação, direção. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Outro, outro provérbio, provérbio 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Para mim, o livro de Provérbios está ali um livro de sabedoria. Não é assim? Para a vida. Está ali um livro. Se você quiser pegar e, e, e trazer algum nível de sabedoria para as suas decisões, lê o livro de Provérbios. Lá você vai pegar o livro de Provérbios, lê um por dia, durante um mês. Você vai ver o quanto de conselhos há nos aspectos práticos da vida sobre uma orientação para você caminhar nas áreas diferentes da sua vida, da minha vida. Alguns, um ditado popular diz assim, se conselho fosse bom, a gente pagava por eles. Se pagaria, porque conselho todo mundo quer dar, né? Dê de graça. Porém, pode ser que em um conselho, uma orientação que você busque sobre a sua vida, ele pode ser a chave que destrava áreas da sua vida é um conselho correto em uma determinada área da sua vida. Se nós formos humildes para abrir o nosso coração para uma orientação, para um conselho, pode ser que aquele conselho ele determine um futuro diferente que eu estou caminhando para ele. Se a gente sabe que as decisões da vida são importantes e que a gente colhe delas, use o princípio do conselho para ser uma ferramenta de orientação para as suas decisões. Amém? Fernando, preciso tomar uma decisão importantíssima amanhã. No meu trabalho, na minha vida emocional, estou tomando decisões agora. Fernando, preciso tomar uma decisão importantíssima sobre o meu casamento, sobre a minha vida espiritual. Eu tô te mostrando aqui que uma das ferramentas para te ajudar a tomar decisões são conselhos. A Bíblia ensina que você pode estar tá arquitetando, aí você está projetando. Mas passa esse projeto num crivo de conselhos. Se você está tomando decisões na sua vida emocional, por exemplo, com quem eu me caso? Você é um jovem. Está ainda. Você está ainda em tempo de decidir bem nessa área. Fernando, estou com a visão aqui de casado daqui a dois anos. Converse com seu pai, com sua mãe. Converse com alguém que tem um conhecimento nessa área. O que você acha que eu devo fazer para tomar uma boa decisão nessa área? Aí ele vai te falar assim, olha, a distância mais segura para você morar da sua sogra tem que ser um mapa mundi. Você pega um mapa mundi. Aí você vai lá, pegou o um mapa mundi. Aí você fala assim, aí você vai ouvindo o conselho. Escute-me bem aqui, ó. Você vai ouvindo o conselho. Você pega o mapa, mundo, você mede um palmo assim. Essa é a distância mais segura entre você e a sua sogra. É um, é um palmo no mapa mundi. Aí você coloca um dedo aqui o outro dedo lá. Você vai ver que essa é a distância mais segura para se morar da sua sogra. Conselho sábio. Fala, esse conselho eu gostei. Foi o que eu estou tent, tentando fazer. Cada vez que eu, eu, eu coloco aqui, eu, eu pego assim, um mapa, eu saio lá de Belo Horizonte, vim aqui para o Tacílio Costa. Só que ela apareceu aqui, irmãos. Eu não sei como. Ano passado ela apareceu. Estou esperando que ela venha no inverno. Estou ah, brincando. Então, vai tomar uma decisão importante? Peça conselho. Olha o que aconteceu em Salmo 107, vamos abrir lá em Salmo 107, Salmo 107, já vamos ir para o versículo ali, chave, para a gente acelerar aqui, Salmo 107, lá no versículo de número 10, Salmo 107, 10. Olha só. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do altíssimo. Desígnios é conselhos, desígnios é propósito, desígnios é direção. As pessoas estavam presas em aflições e em morte, porque elas desprezaram o conselho de Deus para a vida delas. Tem uma outra tradução? Vê se tem alguma tradução aí que tem conselho, não, não sendo a NVI. Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Esse versículo me impressionou, porque... Se as pessoas, elas desprezaram, olha só lá, porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. A situação que elas se encontravam é porque elas desprezaram o conselho. Olha a importância do conselho. Presas em aflições e em fé. Sabe o que é isso aqui? Debaixo de condenação, de morte e destruição, porque elas desprezaram um conselho, o conselho do Altíssimo. Grande parte das consequências ruins que nós estamos vivendo é porque a gente não seguiu o conselho certo na hora certa. Você pode estar dizendo assim, Fernando, essa área da minha vida parece que está aprisionada. Fernando, essa área da minha vida parece que não rompe. Parece que eu não avanço. E não somente áreas da minha vida. A nossa vida espiritual pode estar condenada à destruição eterna, debaixo de um governo de morte, de destruição. Tem uma razão. Nós desprezamos o conselho do Altíssimo. Quando eu digo conselho, a palavra conselho significa orientação. A palavra conselho significa direção. A palavra conselho significa ensino. A palavra conselho pode significar uma opção que te é dada e até mesmo uma determinação quando ela vem da parte de Deus. Então, rejeitar um conselho é rejeitar uma orientação rejeitar uma direção, rejeitar um, 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 uma direção dada por Deus, uma determinação dada por Deus, uma opção dada por Deus. E se nós rejeitamos um conselho que Deus dá, pode ser porque nós temos um melhor. Quando eu rejeito o conselho de alguém, é porque eu acredito que eu tenho um melhor. O seu não me serve agora, não. A sua orientação, o seu ensino, o seu direcionamento, a sua sugestão, a sua proposta não me serve agora. Deixa eu fazer o que está no meu coração. Se eu e você rejeitamos o conselho do altíssimo e estamos vivendo debaixo de consequência disso, pode ser que a rejeição de um conselho é porque nós temos o um melhor. E eu quero falar para vocês de três fontes de orientação, de ensino, de conselho errado. Número um. Um coração enganoso. Gente, Deus nos deu uma capacidade maravilhosa de raciocinar, de pensar, de chegar a conclusões. Isso é maravilhoso. Deus nos deu. Mas... Existe uma mentalidade, escute-me bem, existe uma estrutura em nós que ela é corrompida pelo pecado. Pode ser que muitas das orientações, dos ensinos, quando eu estou para tomar uma decisão aqui, ó, quando eu tenho uma direção, na, quando eu tenho uma decisão para me tomar. Seja nas coisas de Deus, coisas emocionais, coisas profissionais, em qualquer área. E eu vou buscar uma fonte de orientação para tomar a decisão, sabe onde eu vou? Eu vou aqui no meu coração. E quando eu falo coração, não estou falando dessa carne aqui. Eu estou falando da sua mente. Eu estou falando da área dos seus pensamentos. Eu estou falando da área das suas emoções. Que você precisa tomar uma decisão, você vai consultar o seu coração. E pode ser que haja um coração aqui corrompido, degenerado, distorcido. E ele te orienta para tomar uma decisão que a consequência pode ser muito ruim. Provérbios 17. Provérbios não, Jeremias. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 17, 9. O coração... É mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Tem um coração, tem uma natureza humana corrompida, que ela nos engana. E na hora de tomar a decisão, a gente precisa de uma orientação. Nós vamos lá consultar a nossa mente. Pá, tá aí, ó, o resultado do seu coração te apontando aquele rapaz que era bonitinho, lindinho, cheirosinho, mas por dentro. Por dentro. Mas, mas ele é tão bonitinho, Fernando. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Aí você decide ficar com ele e essa gracinha por dentro, hum, vai te distanciar da presença de Deus, da palavra de Deus, vai querer passar o sinal vermelho antes do tempo, vai querer tocar em você quando ele deveria esperar o casamento para isso, deveria ter aliança com você nível ouro. Mas seu coração se deixou levar na hora que você foi formatar, formular a decisão o seu coração te enganou. O seu coração já te enganou alguma vez para tomar uma decisão? Sim ou não? Tem alguém aqui que já foi enganado pelo próprio coração? Nossa, eu pensei que aquele negócio ia dar certo. Eu tinha certeza, porque eu tinha certeza que tinha certeza que eu podia ter vendido aquilo para aquele cara. E você tomou na cabeça depois. Eu tinha certeza que eu tinha certeza que eu estava certo que era aquilo ali que eu deveria ter feito. Meu coração foi lá e me enganou. Porque ele é corrupto. E não é só você que tem esse presente, não. Muitos de nós aqui já tomamos várias decisões erradas porque consultamos um coração corrompido, enganoso. E eu vou dizer algo para vocês aqui, olhem bem para mim. Gente, uma das piores coisas que existe é a gente tomar uma decisão com um coração ferido. Pessoas que estão feridas, chateadas, amarguradas. Pessoas que estão passando por uma situação... De... E esse coração ferido faz a gente enxergar as pessoas de forma distorcida. E aí a gente vai tomando decisões erradas porque o coração aqui está mal. Está amargurado, está chateado com a pessoa. Sabe? Sabe? está enfrentando uma dificuldade enorme, aí esse coração vai começar a te orientar. fazer isso, afasta, levanta um muro, sai de perto, dorme lá no outro quarto, não dorme com ele na cama, não. Dorme no outro quarto, manda ele dormir com o cachorro. Fala para ele, vai dormir com o cachorro! É um coração ferido. É um coração chateado que faz você se separar das pessoas que você ama. O coração ferido, chateado, que faz você se afastar de pessoas importantes para você. E ele te orienta, ele vai te orientar. Sai daí, não dá ideia não, vai embora. Faz do mesmo jeito também, dá na mesma moeda, paga do mesmo jeito. É um coração corrupto te orientando a tomar decisões. Olhem esse versículo que lindo. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece-lhe justo. Mas o sábio ouve conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo. É certo, mas tem uma insensatez. Tem uma forma incorreta de interpretar os fatos, interpretar a pessoa, interpretar a situação. Mas para ela é mais do que justo fazer aquilo ali. Olhem isso. Provérbios, não, vamos ler Salmo 81, Salmo 81, versículo 11 e 12. Salmo 81, 11, ó. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Seguinte, por isso eu entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, se um dia Deus me deixar e me entregar ao meu próprio coração não regenerado, e falar assim, Fernando, eu falei com você várias vezes, eu te escrevi lá naquela Bíblia, eu falei com você através dos meus profetas, eu falei com você através do meu espírito, mas agora eu vou te entregar ao seu próprio coração. Seu coração, então, já que você quer tomar suas decisões, seu coração está te orientando, eu vou te entregar ao seu coração obstinado, Teimoso para seguir os seus próprios conselhos. Gente, ser teimoso é diferente que ser perseverante. Vou falar outra vez. Ser teimoso é diferente que ser perseverante. Talvez você está errando nas mesmas coisas. Fala assim, eu sou eu sou perseverante, Fernando. Eu sou perseverante, mas eu luto e eu vou, mas Está só se ferindo, só se machucando. Que fruto tem da sua perseverança? Pode ser teimosia. Batendo cabeça, se ferindo, machucando você, machucando a outros. Você foi entregue ao seu próprio coração que não houve conselho. Jeremias 7, 24. Jeremias 7, 24. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para? Uau! Olha Deus falando para o povo dele. Olha Deus falando para mim e para você aqui. Sabe por que você não prospera? Você não avança você não está colhendo frutos nessa área porque você está seguindo o conselho e o raciocínio do seu coração rebelde. Gente, o nosso coração calcula justificativas e argumentos o tempo inteiro contrários à vontade de Deus para nós, por isso a gente não avança. O nosso raciocínio pode nos levar para o buraco, porque no raciocínio a gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se eu faço isso, mais isso, olho por olho, dente por dente, é igual justiça. Escute-me bem aqui. Ó. Olho por olho, dente por dente, é igual justiça. É assim, Fernando. Se falou mal de mim, eu falo mal dela, então tá tudo igual. Se falou mal do meu cabelo, eu falo mal do cabelo dela também, então tá tudo igual. Aqui, Fernando, ó, se eu trato ele com indiferença, porque ele me trata com indiferença, vai dar tudo igual e o nosso raciocínio vai se protegendo se justificando se enganando e o nosso casamento aqui é ó sabe por quê porque raciocina para mim o que que é o perdão tem raciocínio lógico a gente perdoar alguém que nos ofende sim ou não tem raciocínio lógico, ele sem diferente comigo, eu vou lá e preparo um café da manhã para ele. Tem raciocínio lógico com isso? Sim ou não? Meu filho chegou chutando o papagaio e o gato. Aí eu chego para ele e falo: Ei, meu filho, mamãe trouxe um pão para você. <risos> Tem raciocínio lógico isso? O irmão tá passando lá do outro lado da rua. E você sabe que se ele passou do outro lado da rua é porque ele, alguma coisa ele tem com você. Não tem lógica você chegar lá e falar, meu irmão, você passou do outro lado, eu te vi, e eu não me aguentei e vim aqui te pedir perdão. Me perdoa se eu errei. Isso não tem lógica. Porque tem algumas coisas dos princípios do reino que não tem como o raciocínio do nosso coração corrupto conceber. Quantos estão comigo aqui? O nosso coração vai raciocinar as coisas de Deus. É assim, 5 mais 2 é igual a 7. Para Jesus, 5 mais 2 era igual a 5 mil. O nosso coração não vai, o nosso raciocínio não aceita milagre. Não, mas esse casamento não pode restaurar, esse filho não vai sair da droga, essa situação não pode reverter. Esse é o nosso raciocínio. Contra a fé. Contra o raciocínio que pode vir da parte de Deus para o seu coração. Uma vez eu estava na Colômbia, eu não sei porquê. Uma colombiana que estava lá, olha, ela olhou para mim e eu acho que ela falou igual o Inhônia, falou: não vou com sua cara. Eu não vou com sua cara. E eu não sei, eu não lembro de ter feito nada pessoal para ela, não lembro de ter errado com ela em algum sentido, assim. mas eu vi que ela me resistia, assim, face a face, cara a cara. Se ela pudesse, eu acho que ela, sei lá, fazia alguma macumba gospel, me matava de alguma forma, eu não sei. Porque às vezes tem gente que faz uma macumba, fala assim, Senhor, mata ele, Pai, em nome de Jesus. Né, que não, eu perdoo ele, mas que ele viva assim, olha, uma tragédia, em nome de Jesus. Aí, né, eu falei assim: bom, não pode, enquanto depende de mim, eu tenho que manter a paz com todos. Enquanto depende de mim, eu tenho que manter a paz. Aí eu passei numa padaria lá na Colômbia, e tinha uns biscoitinhos, forma de estrela, forma de carinha. E carinha feliz nos biscoitinhos. Eu fui e peguei um pacotinho daquele. Comprei um pacotinho de biscoitinho com carinha feliz. Fui na padaria e peguei o pacotinho. Eu fui entreguei para ela o assim, um pacotinho. Ela me olhou. Eu olhei, ela olhou para mim, olhou para o pacotinho, olhou para mim, olhou para o pacotinho e pensou assim, é veneno, né? <risos> Deve ter pensado que eu estava querendo envenenar ela. Eu falei assim, é para você. Ela falou assim, para mim? Ela assim, é para você. Ela foi e abriu assim. Eu falei assim. Nossa, que gracinha. Eu falei assim, olha, eu não sei por que você pode estar talvez chateada comigo, mas eu queria te dar esse biscoitinho. Passei na padaria e lembrei de você. Aí ela desarmou. Viramos best friends depois. Best friends. Sabe, porque tem coisas que não tem... O nosso coração fala assim, ele te rejeitou, rejeita também. Ele te afastou, afasta também. Ele fez isso também. Faz do mesmo jeito, faz ele amargar, faz ele provar isso. Esse é o nosso coração que sempre tem justificativo e argumento para se proteger, para não perdoar, para não amar, para não abençoar o que te amaldiçoa. E esse, olha só... Falando aqui de casamento, gente. Se alguém aí não decidir sair do coração rebelde que argumenta e justifica na sua razão, o nosso casamento pode acabar. Porque precisava alguém aí que ouvisse um conselho de Deus assim, perdoa ele. Abre mão você, perde a razão você. Perde. Aí você ouve Jesus falar e fala assim, não... Não, eu tenho a razão, eu estou certa. Aí está preso em aflições e em ferros. Condenado à morte porque não houve o conselho do Senhor para ouvir o próprio coração. Enganoso, corrupto, degenerado, ferido, machucado. Segunda coisa, irmãos, que a gente não pode ouvir. Olha, outra fonte de conselhos errados. Primeiro, um coração enganoso. Segundo, pessoas erradas. Meu Deus, quando você vai lá, você está precisando de uma decisão numa área da sua vida. Você vai e consulta. Olha que outra sabedoria de provérbios aqui sobre tipos de pessoas que você não pode consultar para tomar decisão. Provérbios 12, versículo 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Não segue o conselho de um ímpio, porque é enganoso, se uma das fontes de conselho é o meu coração, ele pode ser enganoso, outra fonte de conselho também é o ímpio, Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, verso 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos? Você vai ser feliz demais na vida se você não ouviu uma orientação, um ensino, uma direção. Ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Ímpio é aquele que rejeita a palavra de Deus. Esse é um ímpio. Ele vive de uma forma como se Deus não existisse e ele rejeita a palavra de Deus na vida dele, aplicada na vida dele. Não dá para seguir conselhos, principalmente, principalmente aqueles que são os mais importantes da sua vida, com pessoas que, para elas, Deus não existe e a palavra de Deus não deve ser considerada. Porque isso pode arrebentar com você. Tem pessoas, irmãos, olha, elas podem servir para muita coisa, mas não pode servir para ser seu conselheiro. Quando você vê que aquela pessoa não teme a Deus, não serve a Deus, não ama a Deus, porque você vai falar assim, eu estou querendo chutar o balde no meu casamento. Ela vai falar assim, você tem razão. Chuta o balde. Busca outro homem para você se consolar mesmo, minha filha. Vamos sair, vamos tomar uma nos botecos. Nós vamos sair, você vai se consolar. Você está precisando esquecer esse homem. Nós vamos tomar uma, você vai esquecer ele. Vai no amigo seu, fala, nossa, essa mulher está me dando trabalho demais, ela só reclama... Só reclamo o tempo inteiro, esse amigo fala, ah, meu amigo, vamos ali comigo então, vamos refrescar um pouco essa cabeça sua. Não vai, eles não vão te orientar de uma forma a respeito de algumas coisas na vida. Tem pessoas que não servem para te aconselhar em algumas áreas específicas da sua vida. Não servem. Eu vou falar algo sobre essa questão de que talvez alguém que não sirva a Deus ela pode ser boa numa área. E você fala assim, nossa, essa pessoa ali é boa na área de finanças. Talvez ela nem conheça Jesus, nem a palavra de Deus, mas o que ela pode me orientar sobre finanças pode ser ó, legal. Mas algumas das áreas mais importantes da sua vida, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho de alguém que não se orienta pela presença e a palavra de Deus. Amém ou não amém? Bem-aventurado. Outra fonte de conselho errado. João 13, versículo 2. João 13, versículo 2. Nós temos aqui o nosso coração enganoso, nós temos aqui pessoas incorretas, não servem para ser fonte de conselho para você. E aqui, ó, estando servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Gente, o capiroto ele é bom para dar conselho. Ele é bom para dar conselho, bom para dar orientação, bom para dar direção e ensino. O diabo induziu, orientou, aconselhou Judas a trair Jesus. E tem alguns direcionamentos e orientações que podem vir aqui, olha que são aconselhamentos dele na sua mente. Dele, vai lá, ele mete lá na sua cabeça. Lá. Vai lá, pega a corda, se enforca. É o melhor remédio, você vai se aliviar. Vai lá, pega isso, faz aquilo outro. E aí começa um processo de destruição porque ele sabe que se ele te induzir na mente a fazer o que ele quer, você vai plantar uma semente de discórdia, de ira, de dissensão, de destruição na sua vida, que isso vai gerando colheita, e vai gerando colheita, e vai gerando colheita cada vez maior. Gente, tem áreas da sua vida, tome muito cuidado, escute me bem o que eu estou dizendo para vocês aqui que quem quer direcionar você, quem quer orientar você a tomar certas decisões, é ele. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, não é assim? Rugindo como leão, buscando a quem devorar. Aí a Bíblia fala, resisti-lhe firmes na fé. A Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. Ele não estava tá falando de, de flecha, de flecha quente, não, ele está falando de pensamentos, de formas de pensar, de ataques que vêm na nossa mente, nas nossas emoções, que é ele querendo fazer com que você tome decisões que vão acabar com a sua vida emocional, espiritual, casamento. E você pode ser que, olha, é justamente por isso um dos melhores crentes que tem aqui. Porque é esse que ele quer tentar induzir pela forma de pensar porque sabe que é um perigo para ele, um crente livre. Um crente que sabe que tem pensamentos aqui, olha, que ele tem que pegar e levar cativo à vontade de Jesus. Escute-me bem, existem pensamentos que você recebe eles aí que você não sabe nem de onde eles vêm. E tudo bem, eu também não sei, eu estou andando aqui. ó, Estou andando um dia na rua e vem um pensamento aqui. ó, Você joga na frente desse carro, Opa, espera aí, me jogar na frente do carro? Aí tem gente que, em vez de pegar esse pensamento, levar cativo na palavra de Deus e fazer ali ó, um processo de sondagem, é a vontade de Deus que eu tire a minha vida? É a vontade de Deus que eu viva dessa forma? É esse pensamento que está vindo aqui sobre o meu marido sobre a minha esposa, sobre o meu filho sobre o meu irmão, esse pensamento que está vindo aqui ele, tem, ele concorda com o que Deus diz? opa, não não, não concorda não concorda, a vontade de Deus sobre o meu casamento é o que Deus uniu, não separe o homem aleluia a vontade de Deus sobre o pensamento sobre o meu filho é que a bênção que está sobre mim vai ser depositada sobre os filhos e os filhos dos meus filhos. Aleluia! Esse pensamento que está sobre, vindo sobre mim, que minha vida acabou, que não vai ter mais jeito para mim, é uma mentira. Porque de, para Deus, tudo começa no final. Quando a gente pensa que acabou, esse é um quadro exato para Deus chegar e restaurar a minha vida, mudar a minha história... Ele quer colocar no nosso coração atitudes que nos levem e nos afaste de Jesus. Sai da igreja. Você não acha melhor sair da igreja? Não, sai da igreja, para de ir no culto. Para que, que você vai no culto hoje? Fica aí quietinho, gente. O diabo ele é astuto. Ele é astuto. Ele é enganoso e não só agiu no coração, na mente de Judas, aconselhando, direcionando Judas. Talvez ele esteja direcionando e aconselhando o seu coração mas nessa noite, todo pensamento que vem dele vai cair por terra no nome de Jesus. Espera aí, se esse pensamento que está vindo aqui é igual um cocô de passarinho, você está andando, passarinho caga na sua cabeça, tem como fazer alguma coisa? Só limpar depois a bosta. Aí, aí olha só. Tem gente que uma coisa é o passarinho vir cagar na sua cabeça. Aí você fala, opa, espera aí. Não vou pensar mais em morte, destruição, dor, engano, meu casamento destruído. Espera aí. Aí tem gente que vem e permite. Não é o passarinho cagar, pastor. O passarinho vem ó, e começa a montar um ninho. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aí a pessoa, seja bem-vindo. Não, né? Não, de jeito nenhum. Não. Posar aqui, ficar aqui, e toda vez que eu vou deitar, você vai morrer. Seu futuro acabou. Seu casamento vai destruir. Opa, um ninho não. Eu levo todo pensamento cativo à obediência a Cristo. E começo a liberar pensamentos que vêm da palavra de Deus. Aí, o que, que eu pego e faço? Eu pego, coloco um louvor. Ouve um louvor. Eu pego e escuto a Bíblia falada. Eu pego a Bíblia e começo a ler. Eu começo a gerar um combate na minha mente com toda a voz. Porque o seu coração... Escute-me bem aqui. Ó, o seu coração é como um walkie-talkie. O seu coração é como uma rádio. Dependendo da frequência que você está, é a voz mais clara que você vai ouvir. Ei! Agora eu tenho. Se você entrou na frequência do capiroto, aí ele vai começar a lançar as informações aqui. Eu vim para te dizer que o seu casamento vai acabar nessa noite. Eu vim para te dizer e te informar que sua vida não vai mais dar em nada. Eu vim para te dizer e te informar que você tem que sair da presença de Jesus porque ele não faz nada por você mesmo. Aí você. Você muda a frequência e coloca na frequência do céu. Você muda a frequência e coloca na frequência do céu. Eu pego, começo a ouvir a palavra. Eu pego, começo a ouvir um louvor. Eu pego, começo a ouvir uma pregação. E falo sobre mim. Não vale praga, não vale encantamento. Aleluia! Aleluia! Porque os pensamentos que Deus tem sobre mim não são pensamentos de mal. E eu começo a confessar a palavra, a liberar a palavra sobre a minha mente, nos meus ouvidos. Mas eu rejeito todo pensamento contrário à vontade de Deus na minha vida. Não deixa. Escute-me bem aqui, olha. Vamos limpar o ninho que está aí. Vamos limpar o ninho que está aí. Porque ele pode estar tá injetando no seu coração um pensamento e viu que você aceitou o conselho. Aí ele está orientando as suas emoções para onde ele quer. Ele está orientando os seus pensamentos para onde ele quer. Mas em nome de Jesus, ele vai cair por terra. Já caiu, amém? Olha isso aqui, ó, Isaías 19, 3. Tem algo que você... Olha aqui, ó. os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos, os necromantes... Os médios e os adivinhos. Pessoal, você vai pedir um conselho para alguém? Não pede o conselho para o seu bisavô que já morreu e encarna naquela pessoa lá, não. Fala assim, eu vou lá no meu bisavô. Aí a pessoa que está lá, ela recebe o seu bisavô. Fala assim, ô oh, meu bisavô, eu vim aqui te pedir um conselho. Aí a pessoa fala... Hum! Eu sou seu bisavô, meu netinho. O que você que quer do vovô? Ô, oh, meu bisavô, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro? Olha, seu vovôzinho vai te falar. Compra para mim um charuto. Compra para mim uma pinguinha que o vovô vai te falar. Aí você vai lá, pega o charuto, compra a pinguinha, deixa para vovô. Vovô vem só para te dar uma baforada. Agora vai, meu filho. Que você tá na sorte agora. Vovô te abençoou. Cuidado com quem você consulta pedindo conselho. Né, seu bisavô que tá ali não. É triste informar, não, é triste, não sei se é triste, mas não é seu bisavô que tá ali não. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça de bom mensageiro. Ah, mas, Fernando, ele falou a cor da minha blusa quando eu ia lá na casa da vovó eu vestia era a blusa vermelha mesmo. Cuidado quando você consulta mortos, adivinhos, feiticeiros que trabalham com espíritos que não é o Espírito do Senhor. Você está se deixando orientar, aconselhar, guiar por um meio que vai te colocar prisionado em prisões espirituais. Daí você vai ver que é o Senhor dizer aqui: ó, o meu povo não me ouve, eles não andam para frente, a vida dele só ó, dá ré. Aí você não sabe por que, que a sua vida só tá dando ré. Era o seu coração te enganando, eram um conselhos de pessoas erradas, ou você estava sendo orientado por espíritos malignos fingindo que era a gente da sua família. Eu não, olha, não condeno as pessoas que talvez tenham uma fé simples, pura, nesses lugares. Mas nós não vemos Deus deixar com que a gente se oriente. Por espíritos que encarnam, espíritos humanos que encarnam em outras pessoas, para a gente orientar a nossa vida por meio da consulta de mortos, médios e adivinhos. Amém, irmãos? Conselhos corretos. Atos 5, 38, 39. Aonde, é Fernando, então eu vou encontrar um conselho correto? Atos 5. 38, ó, portanto, nesse caso, eu aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for da origem humana, fracassará. Se preceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que o melhor conselho que você pode ser orientado na sua vida vem do Senhor. Tudo que vem do Senhor é impossível você seguir e fracassar. Vou falar outra vez. Todo conselho que venha do Senhor, é impossível você seguir e fracassar. Andar no conselho do Senhor, é impossível dar errado. Impossível dar errado para quem vive por princípios que estão na palavra de Deus. É impossível você perdoar e dar errado. É impossível você amar o inimigo e dar errado. É impossível você abençoar aquele que te maldiz e dar errado. É impossível você dizimar e ofertar e dar errado. É impossível nós seguirmos o conselho de Deus e não prosperarmos. Porque a palavra de Deus é fiel, ela é justa, ela é reta. E aqueles que confiam nela não podem ser envergonhados. Aleluia! A palavra de Deus... Orientação que vem de Deus. Aqui, irmãos, se nós compreendermos o valor, que bom que nossos irmãos vieram aqui. Porque esse conselho aqui, porque essa orientação não existe igual, não vai existir igual o que nós encontramos de orientação na Bíblia. E não tem como a gente argumentar, justificar. Sempre ela vai vencer. Sempre Deus vai nos vencer. Por mais cheio de razão que nós estejamos, sempre a palavra de Deus é a melhor orientação e direção, porque quem crê nela é impossível dar errado. Mesmo que isso te cause dor por um momento, mas a recompensa é eterna. Dói, pode te doer naquele momento obedecer a palavra de Deus. Pode te doer, mas é melhor do que a vingança. A vingança, como diz um, um filósofo, nunca é plena, mata a alma e envenena. <risos> Assinado, seu Madruga. Ou não, seu Madruga não. A vingança nunca é plena. Nunca. Agora, ainda que me doa ter que liberar aquele que me deve, eu quero aprender com a palavra de Deus a ser livre nas minhas emoções, eu não quero ficar aprisionado na falta de perdão, na amargura e na dor eu libero, eu sigo a palavra de Deus, eu perdoo os meus devedores quantos estão comigo aqui? segundo ponto não vamos aqui em João 16 13, só a gente afirmar que o melhor conselho é ele que vem dele João 16, versículo 13 Mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará, aconselhará, ensinará, determinará toda a verdade. O espírito da verdade, irmãos, se nós queremos ser bem aconselhados, aconselhe-se pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum outro espírito pode te aconselhar melhor do que o Espírito Santo de Deus. Ele veio para nos guiar. Ele que deve ser o nosso guia. Vou falar outra vez. O Espírito Santo deve ser o nosso guia. Não é o Espírito dos seus antepassados. Vou falar outra vez. Não é o Espírito dos seus antepassados. O Espírito Santo é aquele que veio para nos guiar a toda a verdade. Outro ponto. Colossenses 3:15. Fernando, qual que é uma fonte correta para me aconselhar? Colossenses 3:15. Além de Deus, a sua palavra, o seu Espírito, 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Segunda fonte de conselho correto que você pode ter é através de um coração governado pelo Espírito Santo de Deus. Um coração corrompido, eu não devo ouvir ele, não. Mas um coração regenerado e governado por Deus, você pode ouvir. Que ele, Deus pode falar aí no seu coração. Opa, uma luz vermelha acendeu aqui. ó. Não devo ir por aqui, não. Essa rua aqui, não. Essa pessoa aqui, não. Essa situação aqui, não. Uma luz vermelha acendeu aqui, ó. O que que pode ser isso? Um coração regenerado, governado pelo espírito, pode ser um bom local para você consultar e tomar decisões. Fernando, então tem que discernir quando é o meu coração corrompido, minha natureza humana, e quando é o meu coração um novo, coração como o tio Wells estava dizendo aqui, eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu recebi um novo coração. E esse novo coração agora é o lugar para o Espírito Santo falar. E pode ser que quando você está andando governado nesse novo coração, alguma coisa aí dentro pode te apontar o conselho e a orientação correta sobre alguém, situação, negócios e coisas para você tomar a decisão. Por isso você tem que estar ligado aqui. Ó. E a paz de Cristo governem vossos corações eu não estou sentindo essa paz que excede todo o entendimento eu não estou percebendo uma orientação de Deus, pelo contrário o sinal aqui está vermelho está em alerta Fernando, meu coração não está em paz então espere espere que o Senhor pode falar aí no seu oco, ok toque no seu coração meu filho, agora sim assina esse contrato Pum! Vem um selo. Filho, agora movimenta. Muda da cidade. Muda da igreja. Muda não sei o quê. Vai lá. Você vai perceber que não é o seu coração corrompido sugerindo para você. Você vai ver isso. ó. Cristo te governando pela paz dele no seu coração regenerado. Isso pode ser para você um treinamento. Isso pode ser para você um processo de amadurecimento. Mas Cristo nunca vai falar algo no seu coração que vá ser contrário ao que ele já falou na palavra dele. Amém? Ele nunca vai falar algo no seu coração que vá contra a princípios que ele estabeleceu. Aleluia! Ele fala, por exemplo, ah, Deus está me falando... Mas quando Deus te fala aquilo, é necessário você desonrar os seus pais? Tem, tem Cristo aí? Deus está te falando, mas é necessário você não ouvir uma autoridade sobre o assunto? Deus está te falando, você tem paz, mas aí você está atropelando processos? Você está precipitando em vez de esperar? Opa, peraí, não confunda. Quando Cristo falar o seu coração, confia nele. Confie sim, no que Deus pode estar falando aí, mas entenda que isso ele não vai quebrar princípios que ele já estabeleceu na palavra dele. Terceira e última fonte correta. Irmãos, busque pessoas que são experimentadas no assunto específico que você quer orientação e conselho. Pessoas experimentadas quem são? Aquelas que já erraram e acertaram. Aquelas que já viveram, já, já comeram um quilo de sal. Ah, eu preciso de um conselho na área financeira. Às vezes tem pessoas que são ótimas para te aconselhar na área financeira, mas sobre, o, sobre família elas são um fracasso. Então, eu vou lá, eu preciso de um conselho financeiro. Busque pessoas experimentadas, essa é uma fonte boa para você buscar conselho. Alguém, talvez, que já queimou muita lenha. Aqui, ó, queimou muita lenha. Aí eu posso vir aqui e falar, opa, ele já acertou, já errou. Ele é bom para me orientar em alguns aspectos da vida. Quantos estão comigo aqui? Busque pessoas na roda, não dos escarnecedores. Na roda dos esclarecedores, aleluia. Pessoas boas naquilo que fazem. Uma pessoa pode ser ótima nas finanças, mas um fracasso na família. Então eu vou lá, se é sobre finanças, eu vou lá. Pode ser crente, não pode ser crente, mas sobre aquele assunto específico, ela é boa naquilo, ela é experiente naquilo. Então eu vou lá me orientar, eu vou lá que ela me dê um ensino, alguma direção sobre aquilo na minha vida. Outra coisa, pessoas que aprenderam com seus erros e acertos, Melhor coisa que tem é você sentar e ouvir alguém sobre uma orientação, um conselho e falar assim, me fala sobre aquilo que você já errou nessas áreas da sua vida. eu falo falar, oh, meu filho, eu já errei aqui, já errei aqui. Opa, isso é bom para me aprender. Eu já vi que, eu já vi que então por aqui eu não vou. Agora, último ponto. Se pessoas são fonte de conselho, busque se orientar por pessoas que temam a Deus e são cheias da palavra de Deus. Se você quer buscar pessoas como fonte de conselhos e orientação, então vá em pessoas que temam a Deus e são cheias da palavra de Deus. Eu posso ir lá em Deus, Fernando, ir lá e buscar conselho e orientação? Sim. Aí Deus vai me levar para a palavra dele, Deus vai me levar para o Espírito dEle, Deus vai me levar para os princípios que ele estabeleceu. Sim. Fernando, então eu posso vir e consultar aqui o meu coração regenerado para que possa me aconselhar e ensinar o meu novo coração governado pelo Espírito Santo? Sim. Aí Deus pode falar que não é por aí, não é para você, ou é isso, sei lá, isso. E terceira coisa, se você quer buscar em pessoas, busque pessoas experimentadas que já erraram e acertaram, busque pessoas que são expert no um assunto, ou busque pessoas que temem a Deus e são cheias da palavra de Deus, porque na hora de te orientar, ela não vai falar somente das experiências da vida dela, ela vai te levar na palavra de Deus. Meu irmão, olha, a palavra de Deus diz isso daqui, ó, pum, sobre casamento, pum, sobre finanças, pum sobre criação de filhos. aqui No meu caso, eu fiz isso daqui e a palavra de Deus me ensinou a fazer isso daqui e deu certo nisso daqui. Mas sempre, meus irmãos, sempre, as decisões são responsabilidade sua e você deve estar disposto a assumir as conse conselhos são orientações, direções para te abrir um norte, para te ampliar a visão, para te ajudar. Mas é você que deve decidir se orientar pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que não vai acontecer como aquele diz aquele versículo. Você não vai andar para trás. Quem anda no conselho da palavra prospera em tudo que faz.